1: L'ambiente è un discorso molto importante... Perché ci sono belle notizie, brutte notizie, ogni tanto ci si reprime, ogni tanto ci si, si gioisce. Questo 2023 a quanto pare ha già dei buoni propositi, almeno ci sono già delle buone notizie, ci sono già delle cattive notizie, insomma non si sa mai come trattare questo argomento qua. Però fortunatamente c'è feed e ci sono io, che non so minimamente come trattare queste cose qui. No, non vi preoccupate. Oggi cercheremo di leggere un po' di articoli dell'indipendente, del Guardian, riguardo dal, alle ultime notizie che ci sono riguardo alcune tematiche ambientali, quindi sia in Italia sia all'estero e lo facciamo tutto quanto su feed. Buongiorno a tutti! Eh, ovviamente ho anche sbagliato pulsante. Olè! <ride> Ciao belli! Sono molto contento di dirigere questa prima live insieme nei nuovi Cogito Studios, perché effettivamente eh, l- l'ambiente ci cambia tantissimo. <ride> la battuta però in questa cosa qua sono anche molto contento perché devo dire che questa rubrica feed e eh, anche questi nuovi Cogito Studio, secondo me hanno molto potenziale e sono contento di farlo come si può dire nel, nel giusto luogo infatti spero che nei prossimi mesi riusciremo a dare ancora più respiro e ancora Uh, almeno sempre più miglioramenti, questo tipo di rubrica perché vedo che ci sono veramente tante possibilità e secondo me questo luogo qui ci aiuterà sotto tanti punti di vista perché effettivamente anche stare in un bel luogo in un luogo dove ti senti spronato, dove hai molte energie ti aiuta ancora di più a essere molto più energico e a cercare di migliorare sempre di più quello che tu fai e oggi non sono da solo ma c'è anche il buon Valerio che saluta Ciao bella gente Oh che bello Quindi nel caso dovessimo fare degli interventi cose eccetera ci sarà anche il buon Valerio Che mi aiuterà Anzi soprattutto nella lettura del primo articolo Che parlerà dell'Europa Un miliardo per Taranto E il Sulcis Quindi l'Italia, l'Italia avrà un piano per spenderli Non lo sapremo Vediamo Dopo lo commenteremo quindi sono molto contento di essere qui con voi oggi, se sentite che è bella Fabio, ecco immaginavo, eh, se oggi sentite che la mia voce è un po' più strana rispetto al solito mi è tornata un po' di tosse, quindi perfetto, sto sempre una meraviglia, questo trasloco soprattutto con ieri che mi ha spostato un sacco di cartoni e mi sono preso un sacco di polvere in gola, quindi top, sto una meraviglia. Però direi che non ci dobbiamo perdere in ciance. Eh, Qual è il carbon footprint dei nuovi Cogito Studios? È zero. Siamo carbon neutra come Google. Noi abbiamo il geotermico, abbiamo i pannelli fotovoltaici. Eh, Voi non lo sapete, ma in realtà tutte le lampadine qua sono alimentate da un mini reattore nucleare che abbiamo sotto il tavolo, giusto per raggiungere un po' di di suspense. Infatti da un momento all'altro, durante una cogitata, potrebbe essere che lo studio esplode. Però... (coughs) Questo è d'altro per la transizione ecologica, eh? Che cosa dite? Eh, quindi, bene direi che possiamo anche già cominciare perché abbiamo un po' di articolini partiamo da quelli dell'indipendente in italiano poi ci saranno altri tre articoli che non so se faremo in tempo a leggerli però faremo un po' di selezione nel frattempo e direi che possiamo anche già partire allora, eccoci qua no, ho sbagliato inquadratura, perché questa è quella generale però dai, guardiamo ancora un po' i Cogito studio, sai che ne valgono la pena ovviamente quelli in, bo- in-, in podcast <ride> eh, se ciavano, come si dice qua allora, l'indipendente Dall'Europa a un miliardo per Taranto e il Sulcis. L'Italia ha una grossa opportunità, provare a cambiare il futuro, in meglio, di alcuni dei suoi territori. L'Europa infatti destinerà alle casse del nostro Stato più di un miliardo di euro, dei 17,5 totali a disposizione, nell'ambito del programma Just Transition Fund, quindi il GTF, eh, dal 2021 al 2027, per una transizione climatica giusta di Taranto con la sua Ilva, famosissima Ilva, e il territorio del Sulcis in Sardegna. Il denaro, stanziato dalla Commissione Europea in altre parole, ha lo scopo di riconvertire i territori transati, dandogli una nuova spinta economica, non basata più sul fossile, ma orientata verso una riabilitazione ambientale. Il fondo di fatto è uno strumento finanziario che mira proprio a fornire assistenza a tutti quei territori che, più di altri, dovranno affrontare delle sfide socio-economiche importanti per intraprendere la strada della neutralità climatica, adeguandosi quindi al resto del paese. Al momento però, oltre alle indicazioni generali dati dall'Unione Europea, non ci sono ancora progetti veri e propri a livello nazionale per spendere il denaro. Ma, gu- ma guarda, non me lo sarei mai aspettato. La seconda fase del programma prevede comunque la predisposizione di bandi e quindi la present- o almeno la presentazione di idee più concrete in linea con le direttive europee. Il timore giustificato è che l'Italia perda ancora una volta una grossa opportunità, ad oggi quanto mai urgente. Infatti, per raggiungere gli obiettivi climatici, bisognerà spingere soprattutto verso una maggiore produzione di energia pulita, trasformando ad esempio gli impianti ad alta intensità di carbonio presenti, senza dimenticare però di occuparsi della ricollocazione dei lavoratori. Sarà infatti al centro del GTF la diversificazione economica e la creazione di posti di lavoro in settori verdi, tra cui quello dell'energia rinnovabile. L'obiettivo infatti, è che nessuno rimanga indietro o ne esca svantaggiato. Il programma italiano è mirato e specificatamente concepito per supportare le regioni alle prese con una trasformazione impegnativa nel settore del carbone e dell'acciaio, ha dichiarato Elisa Ferreira, che è la commissaria per la coesione e le riforme, e questo avverrà principalmente sostenendo le piccole e medie imprese che nel piano territoriale per la provincia di Taranto, quindi, non è prevista alcun sostegno diretto per l'ex Silva, l'acciaiera che nel 2020 ha registrato un fatturato da 3,3 miliardi di euro noccioline. un cambiamento difficile da realizzare senza i giusti investimenti e i giusti progetti ergo abbiamo bisogno di farcela ce la possiamo farcela nello specifico le risorse del GTF nazionale saranno così suddivise quindi 796 alla provincia di Taranto e 367 milioni sempre di euro al Sulcis eh, inglesiente e gli altri 48, poco più, sono invece destinati all'assistenza tecnica. In generale, i fondi dovrebbero essere impegnati in questo modo. Partiamo con la Puglia. Allora, la transizione climatica della provincia di Taranto è condizionata dalla presenza della più grande acciaieria d'Europa. Le acciaierie, le acciaierie d'Italia sono come in Boris, non riesco a dire il gioielliere. Eh, l'ex Silva, ha scritto alla Commissione europea in una nota, motivi per cui la maggior parte del denaro a disposizione sarà per ovvi motivi impegnata a creare nuovi modelli imprenditoriali. Ciao ragazzi, ciao a to- tutti, eh, ciao Blaze, ciao carissimo, quanto tempo eh, che pian piano sostituiranno quelli basati sull'acciaio, incentivandoli a utilizzare maggiormente energia rinnovabile, senza dimenticare però che quell'acciaio fino ad oggi ha permesso a centinaia di famiglie di pagare le bollette e costruire tanti trattori nella provincia di Taranto infatti un terzo dei lavoratori dell'industria è impegnato nel, terretto, nel, nel, nel settore siderurgico e per questo il fondo che in Puglia riguarderà circa 29 comuni ha l'obiettivo di formare più di 4000 lavoratori per reimpiegarli in posti di lavoro collegati all'energia pulita, qua voglio fare giusto una piccola parentesi perché visto che qua in studio noi abbiamo Valerio, da dove vieni tu Valerio? Eh, ciao a tutti, <ride> sta cercando Vengo di nascondere Puglia. il suo accento. <ride> sono di Aosta.
0: <ride> sono di Aosta. No, no, no. Eh, no, no io sono pugliese, come alcuni di voi penso sapranno. Eh, niente, vi vorrei raccontare un po' cos'è l'Ilva, eh, perché eh, molti insomma. sentono questo nome, non hanno bene idea di cosa si tratti. Voi dovete immaginare che Taranto è avvolta dall'Ilva nel senso fa un cerchio tutto attorno all'Ilva praticamente l'Ilva è più grande di Taranto (ride) diciamo nel complesso (ride) (ride) quindi eh, infatti prima parlando con Fede ho detto va un miliardo non so quanto riusciranno a fare non è nemmeno un miliardo pieno ma sono 700 e rotti milioni quindi boh non lo so ti chiedono
1: della Puglia ma di dove sei?
0: Vabbè, io sono nord barese, Andrea Ah, diciamo, sì, del eh, nord Del nord, <ride> esatto Del nord africano Del nord africano No, ci no, Af- no, no. facciamo. No. <ride> però eh, comunque eh, l'ho sì, vista sì. L'ho vista Taranto in diverse occasioni Ma soprattutto ho visto forse il, ehm, La parte più sfigata di Taranto Che è il eh, rione Tamburi mm-hmm. Ora, cos'è il rione Tamburi? Oh, magari i tarantini lo sanno e, in pratica il rione Tamburi è attaccato. Um, scusa, era di... okay, okay. mutare il mio microfono, scusa. Ah, okay, ok, In pratica il rione Tamburi è attaccato al, a tutte le ciminiere praticamente, dell'Ilva, quindi sono praticamente quelli che si beccano tutti i fumi dell'Ilva. Perfetto. Infatti, attorno, uh, se, si, se mai avrete questa fortuna di passare <ride> da, quella par- <ride> da quella zona, voi vedrete praticamente tutto rosso, anche il cielo, perché. Uh, Praticamente le polveri ovviamente si diffondono anche nell'area, eh beh, nell'area. E, e voi troverete le strade, l'asfalto uh, color ruggine, i guardrail color ruggine, anche gli alberi, le, le piante, le case, a momenti anche, anche le persone color ruggine perché praticamente uh, lì poi si posano tutte le, tutte le polveri che, che vengono prodotte. Quindi mm-hmm. è una situazione abbastanza drammatica. Sì. Insomma, questo, questo è.
1: Sì, diciamo che purtroppo questa piccola testimonianza, eh, immagino che non, non sia nulla magari anche in confronto a persone che ci vivono lì, però almeno ci, ci tenevo a far sentire l- l'opinione anche la, la, la piccola testimonianza di, di Valerio, perché io non, purtroppo non sono mai stato in quelle, in quelle zone lì, quindi anche non ho idea in prima persona di quale possa essere l'impatto della Silva, la Mittal, eh, nei confronti anche dei cittadini di, di Taranto, perché anche... Per persone che vengono da altre regioni, da altri posti, magari possono tendere un po' a sottovalutare, sottostimare quello che è l'impatto ambientale, visivo e sociale di di questo tipo di impianto. Invece, porca miseria, è qualcosa che letteralmente fa parte di Taranto. Anzi, non solo fa parte, ingloba Taranto sotto sotto molti aspetti. Quindi grazie Valerio, ci tenevo giusto a dare questo questo piccolo contributo. Allora, possiamo andare avanti? Eh, partiamo con la Puglia quindi, Anzi no, quest'altro capitoletto Tra le altre cose la Commissione europea Ha dichiarato che il denaro servirà anche a costruire Nuove turbine eoliche e nuovi impianti geotermici per gli edifici E a creare una cintura verde intorno alla città di Taranto Installando parchi urbani e aree naturalistiche Che tecnicamente contribuiranno al ripristino dei terreni degradati E alla riduzione delle emissioni di CO2 eh, Ma hanno costruito delle barriere gigantesche Esatto. Per quanto riguarda il Sulcis eh, inglesiente, un'area che interessa 23 comuni sardi, tra cui Carbonia, Iglesias, Piscinas e Porto Scuso, eh, dove ha sede l'ultima miniera di carbone italiana, l'obiettivo è piuttosto simile a quello pugliese, nello specifico i fondi saranno principalmente destinati a finanziare le microimprese, spingendole a innovare i propri processi e in generale tutta la catena di produzione dell'A alla Z. Una grossa spinta arriverà anche per le start-up, soprattutto per quelle che porranno progetti di ricerca in chiave di economia circolare, motivo per cui il fondo ha previsto per più di 2.000 lavoratori i corsi di formazione importanti all'acquisizione di nuove competenze, rafforzando allo stesso tempo le strutture che aiutano i lavoratori a cercare un nuovo impiego. E in cantiere, tra l'altro, l'idea di creare sul territorio un grosso centro di produzione di energia pulita e uno per il suo accumulo. Ricordiamo infatti che l'Italia ha dichiarato di voler bloccare la produzione di energia elettrica derivata dal carbone entro il 2025, se ciao, come previsto dal Piano Nazionale dell'Energia e del Clima, e anche se gli eventi degli ultimi anni rischiano di far saltare la scadenza. In quest'ottica è evidente che ora è la priorità, o almeno la decarbonizzazione è la priorità e vada di pari passo con l'innovazione energetica ambientale e sociale. Soprattutto sarà necessario avere tempi certi e rapidi, perché Taranto e la Puglia non possono più aspettare, dicono. E hanno ehm, eh, dichiarato Ruggero Ronzulli, pensavo Rollini, eh, presidente di Legambiente Puglia e Lunetta Franco, presidente del circolo di Taranto, e non può più aspettare neppure la Sardegna e l'Italia intera. Beh, ovviamente io sono sono d'accordo con questo tipo di concetti. Ovviamente è molto difficile concretizzare questo tipo di parole. D'altro canto però siamo abbastanza davanti a un'evidenza che l'Italia comunque sta cercando di fare di tutto per perdere anche queste grandissime occasioni con il PNRR con i finanziamenti dall'Europa per cercare di rimettersi al passo i tempi soprattutto da un punto di vista di transizione ecologica ma ovviamente sappiamo quanto la burocrazia e soprattutto gli sprechi fanno ancora parte della cultura e dello strato socio-economico italiano e quindi io ho paura che questo anche obiettivo di bloccare la produzione di energia elettrica derivata dal carbone entro il 2025 ormai è qualcosa di eh, impossibile perché stiamo parlando di due anni che è uno schiocco di dita e, quindi credo che tutti gli altri obiettivi dovranno essere posticipati e non sappiamo neanche di quanto perché conoscendo le tempistiche italiane potrebbe volerci il triplo rispetto a quello previsto ma vabbè ehm, vediamo: B- bugia è stato fatto negli anni 60, non diciamo Fessiria. Che, che cosa? Che cosa? allora posso mandare un link per farvi vedere le strutture sono impressionanti per quanto sono grossi vai 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 Luca allora anzi no aspetta eh, purtroppo non puoi mettere il link in chat però se vuoi Luca o mandamelo su Instagram o mandalo sul, sotto il post di Telegram della live così anche lo possono vedere altre persone e vediamo se dopo riusciamo a farlo vedere un secondo eh, allora poi non so se è possibile vedere il link che ho mandato in chat e eh, no perché purtroppo li, li, li cancella Andiamo invece al prossimo articolo che è uno un po, più, un po' più veloce, un po' più speedy ovvero l'Italia, cerco di fare un'alternanza una notizia buona o una notizia cattiva una notizia buona o una notizia cattiva diciamo che purtroppo non si bilanciano benissimo, però facciamo finta che siano delle buone notizie ovvero l'Italia aumenta gli incentivi sul riciclo della carta ma c'è ancora molto da fare eh, da Dei 191,5 miliardi di euro destinati all'Italia attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza Che bella questa parola ragazzi, quanto ci ha fatto triggerare durante il periodo periodo pandemico e soprattutto con il rassegnato stampa. Ormai è la R-World per i Cogito Studios. E 130 milioni saranno destinati a promuovere nel nostro paese il riciclo di carta e di cartone. E' quanto ha dichiarato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha specificato che il denaro servirà a realizzare 70 progetti. Il 64, almeno il 64% di questi riguarderà l'area centro-sud del paese, circa 90 milioni di euro, che saranno impiegati per ammodernare l'impiantistica esistente e costruire nuove strutture. Il 36% invece in Nord Italia. I fondi a cui potranno accedere aziende che hanno a che fare con la filiera della carta e del cartone serviranno a dare nuova spinta a un settore eh, come quello della raccolta differenziata, che negli ultimi anni ci ha contraddistinti in Europa. Nel 2021, ad esempio...
0: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos,
1: Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Sono state raccolte circa 3,6 milioni di tonnellate di carta e nel solo comparto degli imballaggi il tasso di riciclo ha superato l'85%. Beh, in effetti so che riguardo al cartone comunque ci sono sono delle buone regole, Eh, non solo si parla di FSC e di altre certificazioni, ma in generale il riciclo della carta è una delle più facili da applicare, una delle meno costose è anche uno dei materiali che sono 100% riciclabili soprattutto adesso eh, visto che anche ho persone in famiglia che si occupano nel settore della carta e del cartone mi hanno detto che fortunatamente anche una buona parte delle aziende adesso richiedono un un certo o almeno uno specifico tipo di cartoni che sono anche eh, molto facilmente riciclabili che sono anzi già da da fonti 100% rinnovabili o 100% riciclabili e oltre varie eh, certificazioni per esempio molti chiedono un tipo di cartone che si chiama Havana o altri che sono dei cartoni molto più naturali che non sono plastificati, cose, eccetera, che semplifica ancora di più il processo di riciclo. E quindi almeno da questo punto di vista devo dire che ci sono delle, delle buone intenzioni e ci sono anche dei buoni prospetti. Tra l'altro anche il cartone, non solo uh, di, di vari tipi alimentare, per gli imballaggi, stoccaggio, cose eccetera, è un materiale molto 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 interessante, molto più resistente rispetto a quello che noi pensiamo ed effettivamente <coughs> non, non bisogna demonizzare la plastica, ma una deplastificazione di tanti oggetti che noi possiamo comprare nei supermercati, cose eccetera, è qualcosa di particolarmente fattibile. È Rispettando sempre norme igieniche, costi, tutto quanto, e, e quindi io sono molto positivo da questo punto di vista. Il cartone può essere veramente un ottimo incentivo. Anzi, fra l'altro, tra l'altro io, io e Valerio, fino a mezz'ora fa, abbiamo tipo eh, spostato bancali di cartone perché questo trasloco ci ha fatto produrre una quantità incredibile, ma veramente incredibile, di cartone, plastica indifferenziata, pila, roba. Quindi, ragazzi, volete inquinare il meno possibile? Slocate il meno possibile e vediamo andiamo un po' avanti eh, fenomeni ho mandato un articolo e un video da un minuto in cui si vedono questi gusci giganteschi e eh, guarda finisco di leggere questo articolo qua e poi se riesco lo mostriamo un secondo su telegram perfetto Uh, lo dici solo per il bene delle imprese di famiglia, Fede, non ci inganni, <ride> eh? Io sono di parte, assolutamente sono di parte. Resilienza. Ah, quanti tatuaggi, tutti uguali. Minchia, è vero, tutti i tatuaggi con la parola
0: resilienza.
1: Allora, partiamo quindi dalle buone notizie. Dagli inizi degli anni 2000, in Italia, l'industria del riciclo ha perseguito un percorso di crescita costante. Anzi, nel 1997, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani era solo del 9,4%. E l'80% dei rifiuti finiva in discarica. Le percentuali du- del 2020 sono piuttosto diverse, ovvero 63% per la raccolta differenziata e dei rifiuti urbani e 20% dello smaltimento in discarica. In generale, in quel, pe- in quel periodo, il nostro paese ha riciclato il 72% di rifiuti tra urbani speciali e industriali, superando tutti gli altri stati europei sono queste cose che vi giuro mi creano una confusione interna incredibile ovvero siamo buoni nel riciclo, ma facciamo schifo nell'altro facciamo belle cose ma poi per il resto facciamo cacare quindi è veramente complicato questo discorso e dire effettivamente qual è la posizione da un punto di vista di transizione ecologica all'Italia. I dati contenuti nel rapporto il riciclo in Italia 2022, realizzato dalla fondazione sviluppo sostenibile, presentati in questo modo e seppur incoraggianti tengono però conto di una piccola, anche se significante parte della vicenda, quindi Buoni questi dati, ma vediamo un po' l'aspetto più generico. Eh, meglio resilienza che senza rimpianti. rimpianti. <ride> Cosa scusa Valerio? Rimpianti? Non so se è scritto volutamente. No, no, forse avrà, avrà, avrà scritto no. sbagliato. Allora, eh, secondo i dati ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in realtà, pur aumentando, nell'ultimo biennio il tasso di crescita della differenziata è stata pari all'1,36% mentre tra il 2011 e il 2019 la percentuale è aumentata del 3% l'anno. Quindi se guardassimo un po' o facessimo uno studio, eh, uno studio di funzione sappiamo che stiamo rischiando di arrivare un po' a un, a un massimo relativo. E, quindi anche bisogna vedere non solo la crescita ma anche un po' la, la derivata seconda. Cioè co- come dire effettivamente ok un, è un trend in crescita ma di quanto si sta appiattendo? Quindi già qua c'è, c'è, ci sta dicendo che c'è un rischio di un appiattimento e di una saturazione delle tecnologie per arrivare ad un miglioramento nel riciclo la velocità di smaltimento differenziata si è ridotta quello che non si riesce a smaltire per motivi diversi finisce per essere incenerito e negli anni il numero di inceneritori in Italia è diminuito, ce ne sono 11 in meno rispetto al 2013 la quantità di rifiuti non, differenziati, non differenziati che finiscono nei forni però è rimasto pressoché costante sulle 5 milioni di tonnellate, tra l'altro qua a Schio c'è uno degli inceneritori eh, più grandi del, del nord-est se non mi sbaglio tant'è che io n- non lo sapevo ma a quanto pare c'è della gente che fa visita qua a Schio per vedere l'inceneritore, cioè io mi chiedo quelle povere scuole che dicono andiamo a Schio a vedere l'inceneritore sarà una bellissima gita di scuola e eh, un po' di fumi tossici vabbè non importa Comunque, eh, effettivamente ce ne sono meno di questi inceneritori ma d'altro canto ho sentito che sono in sovraccarico tanti di questi ovvero che c'è un, un trasporto di eh, questi, questi beni che sono da, da, da smaltire eh, e non riescono più a gestirli magari un, un, una sola regione con quelli che è all'interno e quindi sono costretti un po' a trasportarli in altre regioni è una citazione di come ti spaccio la famiglia. Ah, ok, scusami, non l'avevo, non, l'avevo, non l'avevo colta. Ah, non era per. No, Mary, no, non si dicono queste cose. Però mi sei piaciuta tanto. Però non la leggerò. Però mi sei piaciuta tanto. Allora, se ci comportassimo anche per quanto riguarda l'energia, saremmo il paese meno inquinante d'Europa. Eh, vabbè, vabbè, sono tutte belle parole, Riccardo. Sappiamo bene quanto potremmo essere bravi in queste cose, invece non lo siamo. Eh, Quello che non si riesce a smaltire Quindi per motivi diversi viene incenerito Andando più a fondo emergono altre criticità Altrettanto significative Ovvero c'è ad esempio una spiccata differenziata Territoriale Nel 2019 hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata fissato al 2012 dalla normativa Otto regioni, il Veneto 74%, Sardegna 73%, Trentino Alto Aldige 73%, Lombardia 72%, Emilia Romagna 70%, Marche 70%, Friuli 67% e Umbria 66%. I territori, per la maggior parte situati nel nord Italia, alla tua opposto invece della classifica, tra le peggiori, purtroppo ci sono la Calabria, il Molise, il Molise e la Sicilia che arrivano a un 45, 38 e 29%. Eh, quindi ah sì, ok. Il Veneto, quello che tecnicamente ha le, le, i dati migliori riguardo alla, alla raccolta differenziata. Vi devo dire o almeno che secondo me una buona parte di questi dati sono dati grazie alla, alla provincia di, di, di Treviso perché la provincia di Treviso ha comunque ricevuto tanti premi per il livello di qualità, di differenziata cosa eccetera. però al tempo stesso pagano tante tasse ragazzi eh? cioè la differenziata nella provincia di Treviso è veramente un po' una pigna in culo se devo essere sincero, ti, ti fanno delle multe ci sono i sacchetti con i chip eh, sono, sono molto severi però effettivamente è molto efficace efficiente come sistema e quindi secondo me una buona parte di questa percentuale è data anche dal fatto della grandissima efficienza anche se con dei maggiori costi della provincia di, di Treviso eh, Fede non ti ho ancora perdonato per quella volta in cui hai scambiato eh, la Calabria per la Puglia, quando? Ah potrebbe essere che però li abbia confusi vabbè ragazzi sotto il po' <ride> e mi fermo qua non continuiamo ah, a questo si è il fatto che lo smaltimento di rifiuti polimerici plastica è ancora un problema L'ISPRA dice che nel 2020 abbiamo generato 3,7 milioni di tonnellate di rifiuti plastici di cui poco più di un milione e mezzo è stato differenziato e di questo appena 620 mila tonnellate sono state avviate a, a riciclo nonostante qualche progresso quindi siamo ancora molto lontani dal poter parlare di economia circolare per la plastica. Intanto però l'inquinamento da quest'ultima generato primeggia e causa, danni, e causa danni in ogni comparto terrestre. Conferire dei rifiuti plastici nell'apposito, nell'apposito contenitore infatti non garantisce che questi vengano avviati a seconda vita. Certo, la raccolta differenziata è un'abitudine importantissima, ma se fatta senza un preciso criterio e senza le strutture adatte a gestirle, può a sua volta generare dei problemi. Anche se in Italia si differenzia praticamente più che altrove, capita spesso che, a causa di negligenza, poca conoscenza o regole confuse lo si faccia male mischiando quindi rifiuti che non dovrebbero stare insieme devo dire che anch'io molto spesso ancora faccio molta 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 confusione su come differenziare bene alcuni tipi di prodotti, cosa va nell'umido cosa va nel secco, cosa eccetera quindi devo dire che in realtà mi piacerebbe anche se sembra molto noioso però io sono sincero mi piacerebbe approfondire un po' questo tema qua ovvero di come effettivamente funziona questo sistema di differenziata se effettivamente fa qualcosa o se eh, purtroppo è solo un po' di, di fatica di come funzionano questi sistemi soprattutto termovalorizzatori cose eccetera e mi piacerebbe anche capire effettivamente quanti o quali sono gli errori più comuni che noi facciamo nel momento in cui si fa la raccolta differenziata lo so può essere un argomento molto più di nicchia però secondo me è molto importante in futuro mi piacerebbe affrontarlo magari anche insieme a qualcuno che possa avere qualche conoscenza in più vai 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 di, di valerio
0: ma se posso, ma di, um, dipende molto questa confusione anche dai comuni, perché sì, poi sì, ogni comune sì. ha ah, le un sue po' la regole. sua regola. Eh, eh, sì, per sì, dire, sì, per fare un caso diciamo, emblematico, il tetrapack c'è chi lo smaltisce nella sì, plastica, sì, sì, sì. c'è chi lo smaltisce nel cartone, <ride> e, e quindi, tipo, qui è smaltito nel cartone, però altrove era smaltito nella plastica, quindi già questo. Sì. Eh, Crea molta confusione. Eh, se ci fosse magari una normativa a livello nazionale che dica: Ok, il tetrapack va qui, punto, sì. già potrebbe essere molto più semplice. Insomma, sì, sì, sì. Eh, sì che credo.
1: poi, fra l'altro, il tetrapack è uno dei materiali, nel senso. Più, più complicati ma al tempo stesso sì. che ci sono dei macchinari apposta per smaltire e per riciclare ci fosse il tetrapac o una
0: o due aziende credo che sì. riescono a smaltire il tetrapac? Sì, 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 esatto, esatto, solo esatto. in
1: Italia dico. Solo in, solo in Italia, sono in Italia. Molti dicono eh no, il tetrapack non, non fa niente. Sì, è vero, però io sono convinto che ci possano essere altri materiali perché ricordiamo comunque ragazzi, il tetrapack sono tecnicamente cosa? cinque strati tipo plastica, uh, plastica carta, alluminio, uh, carta plastica, quindi nel senso.. Non è comunque così facile. Eh, anche l'alluminio da me va nella plastica, nel comune vicino da dove lavoro, nel vetro. Eh, sì, è vero, è vero, è vero. È vero. Anche, anche a me è successo qua intorno di avere questo tipo di, eh, di diversità. Anche perché ogni paese non fa le cose in modo uguale, poi le ditte non ci facilitano le operazioni senza contare nel nostro comune per indifferenziato. Abbiamo sacchi, eh, sacchi col chip. Anche noi abbiamo i sacchi con, con il chip. Però, per esempio, da questo punto di vista, non è obbligatorio. Cioè io per esempio se volessi smaltire del secco o altre cose Non sono obbligato a usare il chip E quindi tecnicamente chi vuole lo usa Non, non sei obbligato E i sacchetti li devi comprare in comune Quindi anche lì ok l'intenzione è buona Ma è un attimo raggirare la regola Se posso essere sincero Anch'io che ho tutte le buone intenzioni Però eh, nel senso vedo già una falla Allora Uh, altro che noioso sarebbe molto interessante invece bella idea Fede dai allora ne riparliamo in futuro sarebbe molto, molto interessante usate Junker sì è vero Junker l'ho usato anch'io è molto, è molto utile è un'applicazione per chi non lo conosce ragazzi che basta che scannerizzate un prodotto eh, con il codice a barra che c'è dietro eh, e vi dice già tipo la plastica che è PET questo qua invece è PL, PLT altri tipi di plastica e va in, da questa parte quindi in base al prodotto che comprate potete smaltirlo in alcuni casi non l'ho utilizzato perché mi sono trovato in situazioni un po, più, un po' più complesse però sì è vero potete usare Junker che è molto ah, simpatico
0: tra c'è anche un'altra cosa non so se sai ma non tutta la plastica Può essere conferita nella eh plastica. No. C'è eh un sacco sì. di plastica che invece sì, sì, sì. va conferita nel secco eh perché sì. non può essere più riciclata. No,
1: no, no. no. ci Anche sono questo... eh sì. Poi, Soprattutto quando si parla eh, di vari tipi di, di, di polimeri, vabbè. La, la plastica più comune che noi usiamo è l'ABS, che è un tipo di plastica tossica. Fra l'altro, nella produzione eh, tipo plastica degli anni '50, però lo usiamo ancora adesso perché ha delle caratteristiche meccaniche molto interessanti ed è molto economica da fare. Però altri tipi di PET e altri, poli- e altri polimeri effettivamente non vanno nella, nella plastica perché magari anche alcuni rientrano nei compostabili, cose eccetera. Che, um, ho visto che uno di voi ragazzi prima ha detto che ha scritto un articolo della differenza fra biodegradabili e compostabili. Ecco, anche quello potrebbe essere interessante. Eh, vi devo confessare una cosa. Riciclare il vetro senza saperlo per colore non serve un cazzo. Sen- senza separarlo per colore non serve un cazzo. Davvero? Ma questo non non me lo immaginavo. C'è anche quella della biodegradabilità che va nell'umido. Sì, 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 vero. Ma se volete, ragazzi, allora dai, ne parleremo in futuro quando ci saranno altre occasioni. In cui non eh, non c'è Rick, magari possiamo gestire noi il feed. Lo faccio volentieri perché secondo me potrebbe essere molto, molto utile anche se di nicchia, anche se per pochi. però sono convinto che potrebbe essere una puntata che qualcosa di concreto lo potrebbe fare. Eh, Chi ha mai visto il film L'ora Legale? No, io non non l'ho visto. Non l'ho visto. vabbè dai andiamo avanti allora non mi ricordo se questo l'ho letto, credo di no anche se in Italia si differenzia praticamente più che altrove capita spesso che a causa di negligenza poca conoscenza o regole confuse lo si faccia male esatto come abbiamo detto prima e a proposito di quest'ultimo passaggio c'è anche da dire che ci sono pochi impianti adibiti al riciclo e allo smaltimento pochi rispetto a tutto il materiale che andrebbe invece circolato o smaltito tant'è che l'Italia esporta ancora tantissimi rifiuti all'estero Ispra dice che nel 2016 abbiamo spedito fuori dai confini 433.000 tonnellate di rifiuti, porca boia secondo Carlo Montalbetti direttore generale di eh, Comieco che è il consorzio nazionale del recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica i soldi del PNRR saranno utili per ridurre il divario tra il nord e il sud del paese e rinnovare l'impiantistica adesso si apre la fase di attuazione dei progetti e vista eh, l'inadempienza degli ultimi anni è proprio questa che ci fa paura molto bene, questo è molto interessante e ci ha aperto anche eh, forse degli spunti per delle prossime puntate i sacchetti che si spaccano appena li guardi, <ride> quelli dell'umido, ragazzi madonna che balle, soprattutto io che non cambio il sacchetto dell'umido molto spesso ma perché anche consumo veramente poco da un punto di vista proprio di scarti roba, roba eccetera ogni tanto mi succede che tengo il sacchetto dell'umido più di una settimana e me lo trovo incollato <ride> al fondo del sacchetto, Mortacci vostra vabbè allora, poi c'è la multinazionale Exxon che conosceva gli effetti del petrolio sul clima dagli anni 70, ma li ha nascosti. Volevo leggere questo articolo solo perché volevo dire non e lo dicono. Ecco, scusate, ma era principalmente il principale intento della lettura di questo articolo. Quindi leggiamo questo qua. Allora, i danni dell'industria dei combustibili fossili, che oggi si tenta di limare, eh, erano stati previsti fin dagli anni 70, tanto dagli studiosi quanto da chi prima per anni prima o almeno ha investito nel settore che era ben cosciente che il proprio arricchimento avrebbe contribuito significativamente al rilascio di enormi quantità di CO2 nell'ambiente. Compagnie petrolifere quali la Exxon Mobile Corp, che è un colosso mondiale presente nel mercato europeo sotto il marchio Esso e Mobil, ha ignorato documenti e indagini in cui venivano elencati i danni mentali poi verificatosi, e dei quali oggi si subiscono le conseguenze. Le proiezioni ormai vecchie di mezzo secolo, realizzate dagli stessi studiosi della, dell'Exxon Mobil Corp, parlavano chiaro, annunciando agli azionisti che gli effetti dell'estrattivismo fossile sul riscaldamento globale sarebbero stati potenzialmente catastrofici. Ma noi che ce n'è in gola, facciamo un sacco di soldi uè! Allora, e poi ciononostante le comunicazioni pubbliche della ExxonMobil Sono state strutturate in modo da mascherare consapevolezze Tanti importanti forviando i consumatori e ingannando i cittadini Motivo per cui città, contee, la contea E tanti eh, stati hanno intentato azioni legali contro la compagnia petrolifera Per aver messo in atto strategie ingannevoli A far emergere la strategia di una delle maggiori compagnie petrolifere statunitensi a alcuni giornalisti investigativi i quali per esempio dal 2015 sono entrati in possesso di documenti aziendali interni della corporation che è una raccolta di studi, previsioni, dati in cui gli scienziati della Exxon mettevano in guardia i loro dirigenti sul riscaldamento globale. E gli accademici Geoffrey Serpent e Stefan Ramstorff e eh, Naomi Ores, Oreskes, sì, che sono gli autori di un dettagliato studio recentemente pubblicato su Science, hanno elencato e dettagliato le proiezioni climatiche dell'industria dei combustibili fossili che risalgono ad almeno al 1977 e che non erano mai state valutate prima. I registri aziendali contenenti le proiezioni documentate e Modellate dagli scienziati della Exxon e della ExxonMobil tra il 77 e il 2003, dimostrano come le affermazioni pubbliche della stessa società siano state del tutto sconnesse dalle attestazioni scientifiche. Una completa contraddizione tra la compressione privata e la negazione pubblica, elencate nello studio sopracitato, attraverso l'esposizione dei tre esempi principali inerenti ai cambiamenti della temperatura ehm, superficiale e media globale in quanto motore principale degli impatti climatici e ne emerge come per il decennio il colosso petrolifero abbia enfatizzato le incertezze sul potenziale aumento dell'effetto serra, escludendo altresì la possibilità del riscaldamento globale antropogenico, che quindi è causato dalle attività umane, tra cui ci sono ancora eh, molti molti dubbiosi, ci sono ancora molte persone che eh, secondo loro La maggior parte del cambiamento climatico non è antropogenico, ma è ehm, geocentrico, come dire, è causato dalla Terra in sé, dalle sue fluttuazioni. Eh, Almeno fino al 2010, la Exxon Mobil Corp ha portato avanti affermazioni fuorvianti, in alcuni casi suggerendo addirittura che i modelli climatici fossero inaffidabili. Eh, Il fondatore eh, Rockefeller fu il primo miliardario americano. Eh sì, oltre al fatto che il vetro ha temperature di fusione assurde, quindi energeticamente è un dramma fonderlo. Eh, qual è il punto di fusione del vetro? Non me lo ricordo. Eh vabbè, comunque sì è vero, richiede tanta energia per essere, per essere riciclato comunicazioni pubbliche che dimenticavano i dati in cui ormai i giornalisti e i studiosi sono a conoscenza Ah, aspetta è finita la musichetta la faccio, la faccio ripartire Olè, ora sono contento allora i documenti interni pdf originali e pubblicazioni sottoposte a revisioni paritaria non lasciano dubbi esistono proiezioni esplicite che attestavano come l'aumento delle concentrazioni atmosferiche di gas serra avrebbero portato al riscaldamento globale tuttavia l'exon ha fatto l'ombrello e ha detto eh, e ha continuato ad operare, pur sapendo, negando l'evidenza scientifica, a loro ben nota, con affermazioni quali: le proiezioni sul clima futuro si basano su modelli climatici completamente non provati, o più spesso, su pura speculazione. Ma infatti le persone non vedono l'ora di, di, di speculare, dicendo: Guardate che il futuro sarà una merda, eh, tutti quanti non vedono l'ora di dire: Oh, guardate che state sbagliando, questo qua ci distruggerà il mondo. Ovviamente. Nel 2013, invece, il successore Rex eh, Tillerson aveva definito i modelli climatici non competenti e due anni dopo affermava pubblicamente non sappiamo davvero quali saranno gli effetti sul clima eh, di 600 parti per milione rispetto a 400 parti per milione perché i modelli eh, semplicemente non sono così buoni ai, ai, ai signor queste sono parole molto brutte però vabbè erano gli anni cos'era? ah no il 2013 mica stavo per dire erano gli anni 70 eppure erano state proprio delle, delle proiezioni prodotte dagli studiosi della Exxon a dimostrare l'esatto contrario già nel 1982, ovvero che 600 parti per milione avrebbero portato all'1,3% in più di gradi centigradi di riscaldamento globale rispetto a 450 parti per milione. Ricordiamo ragazzi che per riscaldare di un grado il pianeta Terra serve tanta, tanta, tanta energia, tanto calore, veramente tanto, tanto, tanto calore e quest'ultima non è una che delle diverse dimostrazioni schiaccianti di come il colosso petrolifero si sia arricchito continuando a investire in un settore che ben sapeva avrebbe provocato danni gravi e di difficile riparazione al pianeta qua ci sono dei piccoli schemeti comunque se volete leggere tutto quanto più approfonditamente vedere un po' che cosa non voglio dire queste tabelline eh, potete trovare tutto quanto sul sito dell'indipendente yes conferma 1700 gradi come 1700 gradi? È più alto del punto di fusione dell'acciaio e del ferrocarbonio. Minchia! Minchia! Ero convinto fosse più basso. Invece no, effettivamente 1700 gradi. Beh, eh, gradi. Greve, gravissimo. Allora, diamoci una bella notizia. Il buco dell'ozono si sta finalmente riducendo. E vai! E vai! ma non gridiamo alla gioia. Dopo anni di discussione e preoccupazioni ambientali il buco dell'ozono dovrebbe presto chiudersi, almeno secondo le Nazioni Unite, a parere delle quali entro il 2040 potrebbe sparire completamente nella maggior parte del mondo, merito delle strategie adottate dai paesi degli ultimi decenni dopo l'adozione del protocollo di Montreal dell'87 tra cui la diminuzione dell'utilizzo di sostanze chimiche dannose come i clorofluorocarburi, i clorofluorocarbur- CFC eh, per chi non lo sapesse ragazzi i CFC eh, vabbè come dicono qua che sono contenuti bombolette spray sistemi di refrigerazione condiz- e eh, condizionatori ma i, i clorofluorocarburi sono anche una de- delle-, delle molecole prodotte soprattutto dalla combustione della legna eh, infatti si cerca di limitare il più possibile la combustione della legna perché effettivamente il clorofluorocarburo si lega moltissimo con l'ozono eh, l'ozono cos'è? è semplicemente sono tre molecole di ossigeno messe insieme e con questo CFC si lega molto molto bene e causa un danno fuori di testa quindi anche la combustione della legna purtroppo eh, aiuta aiuta contribuisce tantissimo a questo, questa cosa qua eh, ho cercato su Google 1700 gradi, boia, tanta roba. Eh, la massima estensione raggiunta negli anni dal buco dell'ozona si è registrata a settembre del 2000, quando la sua superficie ha toccato i 28,4 milioni di chilometri quadrati, che è un'area equivalente a quasi 7 volte il territorio dell'Unione Europea. Da quel momento in poi le sue dimensioni si sono tendenzialmente ridotte. Qua abbiamo un piccolo schemino per chi sta guardando il video, per chi sta ascoltando il podcast. Ciao, ciao! Allora, 1979, questa è la parte in blu, quindi Maximum Early extent to the Ozone Hole. Questi sono i dati che abbiamo grazie al programma del um, uh, Program of the European Union, grazie a Copernico, uh, alle CMVF, ad altre associazioni e come possiamo vedere questa è la dimensione di come è cresciuta soprattutto dagli anni 70, dal 79 all'87 che è cresciuta sempre di più ma fortunatamente nel, dal, da cosa si può vedere? dal 2015 in poi soprattutto con un picco nel 2019 eh, c'è stata effettivamente un piccolo, una piccola decrescita adesso andiamo a vedere perché Estensione del buco Zano dal 79 al 2022 Il buco era stato scoperto dagli scienziati nel 1982. Minchia sti scienziati, quanto ci mettono per scoprire un buco? Eh, Due anni prima del protocollo, dopo la sua adozione, lo strato di ozono è migliorato costantemente e il 99% delle sostanze chimiche responsabili del suo assottigliamento sono state gradualmente eliminate. Eh, La chiusura del buco dell'ozono ha avuto e sta eh, avendo per quel motivo un effetto a catena positivo sul riscaldamento globale, principalmente perché alcune delle sostanze chimiche dannose eliminate sono considerate gas serra piuttosto nocivi. Eh, 3400-1700 gradi il vetro Vabbè, eh, ragazzi basta parlare di fu- punto di fusione del vetro mi sembra di essere ritornato alle lezioni di materiali metallici eh, l'alluminio oltre i 2000 gradi sì è vero i ceramici hanno temperature assurde eh vabbè ragazzi eh, Luca i ceramici però sono un'altra cosa hanno comunque un modulo elastico diverso hanno resistenze meccaniche diverse quindi sì sono, richiedono molta più, eh, molto più calore però hanno anche proprio eh, resistenze meccaniche diverse Eh, Per l'ONU, se le attuali politiche continuano ad essere mantenute, lo stato di ozono tornerà ai valori del 1980, che non sarebbe male, praticamente prima che comparisse il buco. In ogni caso, se per la maggior parte della Terra eh, questo accadrà nei prossimi due due decenni, l'Antartide dovrà aspettare il 2066, quindi il danno è stato piuttosto grave, il peggiore. Per l'Artico, invece, è previsto che il ripristino accadrà intorno al 2045. Eh, Ma perché negli anni il buco dell'ozono ci ha fatto preoccupare? Il motivo principale è la sua composizione e funzione Che cosa serve? Lo strato di ozono, scudo di ozono È una regione sottile della stratosfera terrestre Che è situata circa tra i 15 e i 30 km Quindi eh, sopra la Terra Che assorbe la maggior parte delle radiazioni ultraviolette del Sole Se questa si assottiglia o si fora Le radiazioni fino a quel momento bloccate Sono libere di raggiungere la superficie terrestre Causando numerosi danni i raggi ultravioletti, infatti, possono danneggiare il DNA e causare scottature solari, aumentando il rischio, dopo ripetute e lunghe esposizioni, di ammalarsi di cancro alla pelle. Sì, perché ricordo, ragazzi, che questi raggi ultravioletti sono ionizzate, quindi nel senso sono queste che effettivamente possono danneggiare... Il, il DNA non tutti i tipi di radiazioni ricordiamolo eh, so, sono tipi di radiazioni che possono eh, nuocere alla salute sappiamo che quando si parla di radiazioni è uno spettro eh, gigantesco si parla veramente di quasi qualsiasi cosa invece quelli ultravioletti bisogna stare molto molto attenti mettetevi la crema solare anche d'inverno eh, nonostante per Meg e Seki, segretaria esecutiva de- del segretariato per lo zone delle Nazioni Unite il fatto che uh, il recupero dell'ozono sia sulla buona strada è una notizia fantastica. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Gli aspetti dicono che il progresso continua fi- fino ad ora. Potrebbe rapidamente investire la rotta se ostacolato da scelte sbagliate. Crema 50 sempre. Uh, scusate, ho detto tre molecole al posto di tre atomi prima quando ho detto di Ozono. Sorry, sorry. Uh, no, l'alluminio intorno ai 600 gradi. Si trova in tardi, è vero. L'alluminio andrebbe sempre riciclato, infatti, produrlo è puro, è un processo super energivoro. Beh, io so che comunque eh, l'alluminio mi ricordo ancora qualche vecchio articolo che, che ho letto l'alluminio è uno di quei tipi di metalli che ha un costo iniziale da un punto di vista energetico altissimo eh, perché estrarre l'alluminio richiede veramente una, una quantità spropositata di, di, di roccia comunque per essere estratto però poi il, um, il, il tasso eh, di, di riciclo e di eh, calo di, dell'energia richiesta per effettivamente ripristinare l'alluminio nelle, o almeno per le caratteristiche si vogliono, tipo si riduce del 95%, quindi anche l'alluminio è un materiale preziosissimo, uh, vabbè poi si viene legato allo stagno, altre cose come quello che viene utilizzato per le latine. È, è un altro discorso, però anche quello comunque è 100% riciclabile però è, è vero che questi tipi di materiali inquinano tantissimo all'inizio, però se ci pensate poi l'alluminio Man mano che si ricicla, ha un costo di produzione e un costo di riciclo anche da un punto di vista energivoro, che è sempre più basso. Quindi bisogna anche un po' prendere questi, questi dati eh, con, con una prospettiva un pochino più generale. Eh, Vediamo: l'alluminio potrebbe essere sempre riciclato, vabbè, ok. Andiamo avanti, allora poi volevo leggere questo Ovvero, notizia bella E poi notizia un po' più brutta Ovvero, 2022 si rinchiude con un consumo globale Di carbone da record Oh, quante belle notizie oggi Questo non è un articolo del 2023, ma del 2022 Del 29 dicembre Nel 2022 il consumo eh, globale di di carbone è aumentato dell'1,2%, superando per la prima volta, e in un solo anno, quota 8 miliardi di tonnellate, battendo così il precedente record del 2013. E quando si legge eh, fra le righe di di COAL 2022 il nuovo rapporto per l'Agenzia Internazionale dell'Energia, secondo secondo cui i tali ritmi rimarranno piuttosto invariati nei prossimi anni, o almeno fino al 2025, se non ci saranno maggiori sforzi per accelerare la transizione verso la produzione e l'utilizzo di energia pulita, eh, ragazzi, sarà un grande, grande casino. Un ottimo risultato per i verdi tedeschi. No, ma infatti mi piacerebbe capire effettivamente quanto questo eh, consumo di carbone da record è stato dato in percentuale alla riapertura, per esempio, dei centri eh, di, di energia carbone che ci sono in Germania, che hanno dovuto riaprire quelli in Cina, cose, eccetera. Non, non ve lo so dire, però, effettivamente la guerra purtroppo ha contribuito tantissimo da, 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 da questo aspetto, poi non sto parlando di prezzi e altre cose, sappiamo ragazzi che quello è, un, è una cosa molto più complicata ovvero della correlazione fra prezzi del petrolio gas e roba eccetera rispetto alla speculazione e quanto effettivamente abbia influenzato la chiusura del Nord Stream 2 e, però effettivamente per quanto riguarda il carbone mi piacerebbe capire quanto questa cosa abbia influenzato un punto di vista statistico eh, e anche un punto di vista di produzione ovvero è tutto legato alla guerra e tutto quello che ci sta intorno o c'è stato anche qualcos'altro, questo eh, mi, mi piacerebbe saperlo, perché effettivamente è molto difficile se- separare questo tipo di eventi. Eh, ah, secondo vedremo. me vai, è, vai.
0: È, diciamo, è la combinazione di guerra e chiusura di centrali nucleari, eh, sì. in, uh, almeno per quanto riguarda l'Europa, perché poi sì, 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 uh, sì. la Germania è quella che sicuramente ha dovuto carbonizzare di più per via appunto sì. della, della mancanza del, del carico di base che potevano dare alcune, sì, 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 alcune sì, sì. centrali e, e poi vabbè, ho da poco finito di leggere il libro L'Avvocato dell'Atomo che, ah, è, bene, che, bene, bene. che consiglio a tutti comunque di leggere mi sembra che sì. non è la, la Germania l'unica a dover uh, carbonizzare di più nei prossimi anni eh, sì. ma anche se non ricordo male l'Olanda Quindi ha dovuto affrontare un aumento di... Sì. Learn more at evernorth.com/slash di, di, di utilizzo no, del carbone. Eh,
1: esatto, infatti, anche Dax le chiede: ma soprattutto quanto ha sostituito il nucleare in Germania la, il carbone: eh, mi piacerebbe capirlo. Eh, eh beh, tenete questo.
0: presente che le, le proteste che <ride> i verdi stanno facendo, dandosi un po' la zappa sui piedi, almeno secondo me, ehm, per quanto riguarda lo smantellamento di un villaggio per la costruzione di una nuova. Centrale a carbone è dovuta al fatto che la Germania ha capito che non ce la fa eh no. con solo con um, solare ed eolico, e, e purtroppo deve, deve per riuscire a mantenere un giusto quantitativo di energia eh sì. aprire nuove centrali a carbone.
1: E eh vai, che bello! Erano proprio le notizie che ci aspettavamo per sì, il 2023, sì. no? <ride> In effetti, ad oggi, mentre là fuori si combatte una guerra che coinvolge anche il settore energetico, è difficile immaginare un futuro prossimo diverso da questo. Negli ultimi mesi è bastato l'aumento del prezzo del gas, oltre alle condizioni meteorologiche sfavorevoli e alla scarsa produzione di energia nucleare. Per farci tornare piuttosto in fretta a considerare il carbone come punto di riferimento energetico, anche se il rallentamento della crescita economica ha contemporaneamente ridotto la domanda di elettricità, è successo nel Regno Unito il cui governo ah giusto ovvero non abbiamo incluso il Regno Unito in questo discorso qua era importante anche dire di quello ovvero che ha approvato il progetto di una nuova miniera di carbone a Whitehaven che è nel nord-est dell'Inghilterra a 30 anni eh, dall'ultima apertura registrata nel paese e l'impianto servirà ad estrarre il Coke che è un combustibile a base di carbone e per la produzione di ferro e acciaio proprio siamo tornati nell'ottocento guardando i dati però oltre... ci manca solo che l'Inghilterra ridà la possibilità ai ragazzi sopra i 6 anni di lavorare, siamo a posto e facciamo una, una bella trama di Billy Elliott, versione 2022 guardando i dati però al momento è la, Cina, eh, è la Cina il più grande consumatore di carbone al mondo nel 2021 eh, gli appart- o almeno gli ha appartenuto il 53% della domanda globale. All'India invece il 13% dell'Unione Europea, e gli Stati Uniti hanno rappresentato ciascuno circa il 6%. Per la loro nuke-fobicità. <ride> eh, posso essere il protagonista? De Ge- ah, di questo film? Certo, assolutamente. Un fottio occhio, dice Luca. Eh, secondo Keizuke Sadamuri, che è direttore dei mercati energetici e della sicurezza della AIE, la domanda di carbone così alta farà schizzare le stelle le emissioni globali. Tuttavia, ci sono molti segnali che la crisi odierna sta accelerando la diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica sarà questo che ci aiuterà a invertire la rotta nei prossimi anni, con l'aiuto ovviamente delle politiche governative dei singoli stati motivo per cui dopo il 2025 la domanda europea di carbone dovrebbe scendere al di sotto dei livelli del 2020, e si spera Cristo Santo infatti nonostante per i produttori di carbone si prospettino margini di guadagno più alti L'agenzia internazionale non ha rilevato un aumento degli investimenti in progetti finalizzati all'aumento della sua messa in commercio e quindi gli scommettitori, guardando al medio e lungo termine e alle tendenze future, non credono più nel rendimento economico del combustibile fossile. Oh, che bello! Abbiamo delle persone che dicono ma sai che forse il combustibile fossile per il futuro non è una buona idea? Dai, piccoli passetti le previsioni indicano infatti che la domanda di carbone nei prossimi anni subirà un declino delle economie più avanzate anzi nelle economie più avanzate e sostituita da quelle delle energie rinnovabili è anche vero che le economie emergenti in via di sviluppo come quelle asiatiche sono invece destinate ad aumentare l'uso di carbone la più grande fonte di emissioni di energia carbonica del sistema energetico globale per far fronte alla alla loro crescita economica rimane comunque un grosso punto interrogativo Alimentato dal modo in cui si è da poco conclusa la ventisettesima conferenza dei patti sul clima, il COP27, che l'abbiamo visto e l'abbiamo anche trattato eh, in un vecchio feed eh, a Charm Sheikh, l'accordo raggiunto ha lasciato a bocca asciutta chi nel vertice riproponeva delle speranze in fatto di lotta alla crisi climatica. Nel documento finale è stato mantenuto l'obiettivo previsto dall'accordo di Parigi relativo al contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi, ma sono solo parole, sono solo parole. Allora, nessuna uscita graduale dalle fonti fossili, ma solo una richiesta agli stati membri di aumentare rapidamente La diffusione della produzione di energia pulita e delle misure di efficienza energetica e di accelerare gli sforzi per la riduzione graduale del carbone e l'eliminazione graduale degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili. D'altronde, c'era anche da aspettarselo. Vista la corposa e aumentata partecipazione ai summit del, dei delegati dell'una o dell'altra industria fossile, al COP27, secondo un'analisi re, resa nota dalla BBC e realizzata dall'organizzazione eh, Global Witness, il numero di profili legati al settore degli idrocarburi è infatti persino aumentato del 25% rispetto al COP precedente e oltre 600 persone presenti ai negoziati sul clima in Egitto erano in qualche modo legate all'industria del petrolio e del gas. Che bello, fra eh, l'altro l'ho cancellato uno di questi articoli qua perché sennò rischiava di essere troppo lunga la puntata di oggi ma tecnicamente il COP28 sarà diretto da un petroliere Quest'anno. Quindi il Cup of 2028 sarà ufficialmente diretto o almeno rappresentato da un petroliere saudita, eh, non, non ho ben capito in che sede, però è molto interessante, sarà molto molto carino. Allora, su questo devo... Spe... Allora, non voglio spezzare una lancia, però per dare un piccolo di contesto e per non proprio dire eh, che, che sono tutti quanti dei pezzi di merda, lo, lo sono, ma praticamente... E al tempo stesso ho visto che i sauditi e molti di quelli che hanno praticamente costruito il loro impero grazie agli idrocarburi attualmente fanno anche parte di quel gruppo di persone che stanno investendo di più nel settore energetico rinnovabile. Non so quanto di questo poi effettivamente si concretizzerà e aiuterà effettivamente a rendere alcune città come per esempio Dubai e molte altre a essere un po' più green ma effettivamente eh, bisogna anche capire che posizioni ha questo petroliere ovvero effettivamente potrebbe far parte del settore petrolifero Non so, magari dentro Aramco o altre aziende, Eh, però al tempo stesso sta cercando di convertire questa azienda in un'azienda un un po' più green, o comunque sta investendo tanto in eolico, solare, altre cose. Quindi voglio anche capire un po' le intenzioni di di questa persona, di queste persone, Eh, perché viste così dall'esterno è facilissimo giudicarle e io sono, lo sapete comunque che io sono contro questo tipo di di atteggiamenti e questo greenwashing che che si fa spesso. Ma voglio effettivamente capire quali sono le intenzioni E se effettivamente, nonostante il presente adesso dimostri un'altra cosa Però hanno almeno delle intenzioni positive per il futuro Lo so che rischiano di essere solo parole al vento Lo so che eh, rischio di essere troppo positivo E troppo ottimista Però voglio veramente vedere le cose in un modo un un po' più obiettivo Perché se no non voglio semplicemente essere quello che dice Eh però sono tutti pezzi di merda Il mondo andrà a fanculo E tutti quanti sbagliano Voglio vedere se almeno ci sono le intenzioni Allora Uh, vediamo un po'. Si parla di investire la rotta da almeno dieci anni e voglio essere ottimisti. Eh, lo so, lo so, ragazzi, lo so. Ci possiamo fare poco. È da sempre che le compagnie petrolifere finanziano le organizzazioni ambientaliste. Eh, infatti, perché finanziare è un conto. Che quindi, vabbè, ti pulisci un po' la coscienza. Poi fare qualcosa di concreto è un altro. Voglio vedere un po' qual è questo limite. Voglio vedere in che modo. Eh, che, o almeno che cosa stanno facendo.
0: Ma eh, il, il punto, è, se le, le compagnie petrolifere uh, finanziano le organizzazioni ambientaliste, bisogna capire anche lo scopo perché, ecco, per chi appunto ha letto l'Avvocato dell'Atomora, senza essere troppo uh, complottisti, però insomma almeno il dubbio uh, dovrebbe quantomeno venire. E uh, dipende poi da queste organizzazioni ambientaliste cosa chiedono, perché ad esempio... Certo. Fra le varie richieste, c'è cioè il no totale al nucleare ora io sono assolutamente a favore del nucleare. Uh, credo anche tu, Fede. Io, <coughs> no, assolutamente, assolutamente no, no. Assolutamente. <ride> assolutamente, eh, no. assolutamente no. E se queste organizzazioni, ad esempio, una, una su tutte, Greenpeace ogni volta che c'è la, eh, la costruzione, eh, madonna eh, santa. eh sì, è perché. <ride> E se c'è la, la costruzione di una, di una centrale o di un nuovo reattore quant'altro fanno
1: um, e i cerbiatti,
0: <ride> fanno, fanno diciamo proteste per bloccarla e sì, poi sì. diciamo il dubbio viene in che, in che modo um, contribuiscono ecco queste, certo. queste aziende no infatti, infatti. E, oltre al fatto che mi piacerebbe vedere però ecco una, una azienda petrolifera che dice va bene dai ok il petrolio però nel frattempo voglio investire anche sul nucleare io non ho capito perché non lo fanno perché comunque Eh. voglio dire tu sei azienda che fornisce energia in un certo senso visto che comunque le aziende petrolifere molte costruiscono pannelli fotovoltaici e comunque l'eolico non capisco perché non passino anche al nucleare cioè voglio dire
1: Forse è probabile che per, per, Allora Magari anche questo è un discorso molto complicato Ma è probabile che molte di queste aziende petrolifere Già vengono odiate di per sé Se in più osano Mostrare un certo tipo di uh, un certo tipo Di sì. atteggiamento positivo Verso gli, gli impianti nucleari Cioè questi qua si tirano una zappa sui piedi incredibili Perché purtroppo Noi siamo in una bolla Perché io quasi tutte le persone che conosco Sono a favore del nucleare eh, con un po' di tempo Convertite Perché comunque vabbè, La maggior sì, parte sì. delle persone Hanno votato no Al, al referendum sul nucleare e di Ero uno di fa, eh, Esatto okay. Ma perché c'era Molta, molta più ignoranza e, mh, Però so, sono convinto Che quindi Molte di queste compagnie eh, Lo fanno anche Proprio per una tutela E per un'immagine si può dire il più, non voglio dire il più sana, comunque che si possa parlare il culo almeno, perché già stanno facendo qualcosa di abbastanza grave e che viene già vista molto male. Se in più sono a favore del nucleare, c'è il rischio che questi proprio rischiano un tracollo potentissimo. Poi che ci siano altre prospettive, potrebbe essere, però effettivamente, come dicevano prima, quasi tutte le, quasi tutti le, le compagnie petrolifere che finanziano associazioni ambientaliste sono associazioni ambientaliste che anche vanno contro il nucleare.
0: Eh, per quello. Eh sì, sì, sì.
1: Boh, ancora io sono in dubbio, mi dovrei informare meglio. Ma ragazzi avere il dubbio è una cosa sanissima È una cosa veramente molto molto sana Se una persona ha dei dubbi sul nucleare I dubbi sono leciti Sono sempre le, eh, leciti. La cosa che invece, su cui bisogna discutere un po' di più e su cui bisogna essere, secondo me, più, più cauti, è avere una posizione molto più radicale su questo tipo di produzione di energia e su altre cose in generale. Eh, io sono convinto che le posizioni radicali semplicemente ti oscurano, sono dei parochi che non ti consentono di vedere le cose in maniera obiettiva, quindi cercate di essere. Più, 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 più dubbiosi e, m- e meno sicuri. Lo so che sembra una cosa strana, una, come dire, ma no, io voglio essere sicuro delle mie idee. No, cercate di tenervi sempre un po' di dubbio, anche sulle cose su cui voi siete più sicuri. Allora, eh, perché il nucleare è in diretta competizione con i fossili, i rinnovabili hanno comunque bisogno del, del, del backup. Eh, sì, potrebbe sì, infatti, essere, sì, per potrebbe quello, ma essere, sì, appunto,
0: sì. ripeto, non capisco perché non includano anche quello. Sì, sono a posto. Eh, Bene.
1: <ride> allora, eh, visto che c'è poco tempo, io voglio, eh, in realtà questo ve lo leggo solo di... Uh, di sfuggita perché ce n'era uno del, del Garden che volevo leggere un pochino più approfonditamente ovvero prima le rinnovabili o la tutela del paesaggio l'associazione ambientalista e lo scontro eh, anche questa in realtà sarebbe una tematica importantissima eh, ovvero ah, se vabbè anche se sei se molto corto questo articolo però ovvero molti sono contro l'installazione di paleoliche pannelli fotovoltaici per i paesaggi italiani perché eh, però mi rovinati i borghi più belli d'Italia esatto eh, allora da, da una parte per carità posso essere d'accordo basta che però non tirino fuori la stronzata che eh, stanno togliendo non so, terreno eh, per l'agricoltura, cose eccetera per favore ragazzi, queste robe qua anche anche no, posso capire alcune idee ma eh, anche su questo in realtà sarebbe a favore del nucleare perché tecnicamente quello che ha il minor impatto visivo è proprio una centrale nucleare rispetto a centinaia di chilometri di pannelli fotovoltaici
0: quelle di quarta generazione non le vedi nemmeno, sono sottoterra e sì, su fanno, fanno bosco
1: è bellissimo io questa roba qua la, 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 la adoro mi piacerebbe vedere una dal vivo di ma tra l'altro ragazzi provate
0: strano. a cercare tipo su google quanti megajoule produce per dire un grammo di carbone sì, o sì, un chilo sì, sì. di carbone però lì sarebbe troppo e un, e quanti megajoule produce un grammo di uranio o eh, un sì. chilo di uranio? Vabbè, sì, un chilo sì, sì, di uranio sì. è davvero uno sproposito. Sì, sì, sì. sì. E, cioè, già lì capite che la differenza è assolutamente a favore del nucleare. Perché ah, certo. Uh, pochissimo, davvero pochissimo nucleare vi può illuminare una città per non so quanti anni.
1: No, infatti, infatti e soprattutto anche sappiamo bene adesso com'è il discorso delle scorie che è stato molto aggiornato, ah. è stato molto, così può dire, molto tecnologico e anche molto molto sicuro, ma eh, ne abbiamo parlato anche molto spesso con l'avvocato dell'atomo, quindi se volete trovare tutte queste informazioni, ehm, c'è già qualche discussione riguardo sia nel festival che nelle due chiacchierate, nelle due cogitate che abbiamo fatto insieme, nel suo profilo Instagram potete trovare tutto quello che volete. Nella live di ieri di Economia Italia è stato intervistato un ospite sul nucleare. Ah, vero, l'avevo sentito, infatti volevo, volevo recuperarla. Volevo recuperarla. Uh, Bruno invece chiede domanda, sapete se sono stati bloccati i cantieri eolici del nuovo governo eh, che lo aveva nel programma? No, purtroppo non ne so nulla, non ne so nulla. Eh, comunque nel caso farebbe anche abbastanza ridere. Poi vi volevo anche far vedere questo, ovvero senza ritegno la prossima conferenza ONU sul clima sarà guidata da un petroliere che sarà Ahmed Al Jaber che è l'amministratore delegato del grosso fossile di Abu Dhabi National Oil Company quindi daglie, daglie così poi in realtà vi volevo leggere eh, brevemente questo articolo qua che parlava svelato come le transizioni degli, eh, degli Stati Uniti alle auto elettriche minaccia il caos ambientale ovvero le auto elettriche rischiano in realtà di creare un bel caos da un punto di vista eh, ambientale eh, invece quelli che non vi leggerò oggi sono i posti di lavoro a, a basse emissione di carbonio sono diminuiti dopo il um, kibosh di Cameron sulle politiche di eh, qua merda verde però in realtà la traduzione eh, se non mi sbaglio era eh, vabbè, una cosa del genere comunque E questo non ve lo leggerò però è molto interessante in realtà perché mostra il trend negativo eh, delle occupazioni, comunque dei, dei, dei lavori che riguardano il settore verde, ovvero per esempio gli architetti, town planners and survivors, che è sceso da un, circa un 6,5% a un 3,4%, e anche skill construction and building trades, questo è diminuito. Uh, engineering professionals process plans and machine operatives questo è diminuito, l'unico che è rimasto abbastanza costante sono i natural and social, uh, and social science professionals uh, che sono rimasti quasi invariati dal 2012 ad oggi, invece skilled metal electrical and uh, electronical trades anche questo ha giusto una piccola crescita nel corso di uh, dieci anni questo l'ho trovato molto interessante ovvero uh, l'Inghilterra, gli UK Rischia anche una piccola crisi dal punto di vista climatico perché non sta investendo in personale nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie legate a questo tipo di, di tematica. E poi anche l'ultima era un commento, vabbè, di Bill Gates che dice: eh, qua sembra che siamo con Barbero. Per un attimo, vista di sfuggita da lontano, pensavo che fosse Bill Gates con Barbero, che spiegherebbe tante cose. Allora, nessuna possibilità di riscaldamento globale inferiore a 1,5 gradi, ma la tecnologia nucleare è promettente nella crisi climatica, dice Bill Gates. Eh, quindi Bill Gates a favore del nucleare anche sulle nuove tecnologie e vi volevo mostrare anche solo questo ultimo tweet che ha messo su Gates Notes ovvero Gift to the Gates Foundation che sono i contributi da Bill e Melinda Gates e di Warren Buffett nel corso degli ultimi 22 anni Uh, che è partito con un lancio di 22 miliardi e attualmente c'è stato nel corso del tempo. Uh, si, è, si è arrivati nel 2022, bringing his total giving to 35,7 billion since 2006. Uh, quindi, anche grazie a Warren Buffett, uh, Bill e Melinda, comunque stanno facendo veramente tanto, tanto da un punto di vista di, di contributi, uh, non solo per le energie rinnovabili, cose eccetera, ma anche per chi se lo, discorso, per, per chi se lo ricorda tutto il discorso dell'igiene eh, e delle fogne soprattutto nel centro Africa e nel, nel Sud Africa vi eh, voglio leggere invece un pezzettino di questo qua eh, ci sono se non mi sbaglio anche un po' di considerazioni Random dice e mi pare che sia emerso che per ridurre i costi delle centrali, delle centrali non saranno fatti con gli stessi standard antisismici che utilizzano in Giappone e verrebbero posizionati in aree non sismiche in modo di, da non poter abbattere i costi personalmente sarei favorevole a spendere di più per implementare queste misure preventive, eh, misure preventive. che cosa ne pensate? È un bel discorso questo. Ho paura che si apra una parentesi molto, molto grande. Comunque, sì, eh, le centrali nucleari. Comunque, adesso, ah, fortunatamente, con i vari tipi di tecnologie che sono in, che sono in sviluppo adesso, eh, aiuterebbero effettivamente al contenimento e comunque ad aumentare la sicurezza di questi impianti. So che purtroppo l'Italia è uno delle più grandi dispiaceri, in realtà, che ho. Perché all'inizio ero molto scettico di, eh, e dico: Ma cavolo, perché è anche così difficile? Costruire una centrale nucleare in Italia e anche il terreno, effettivamente. Tipo il Veneto, purtroppo, per una buona parte è letteralmente una, una laguna, cioè, come si, può dire, come si può dire, ha un terreno che non è facile da edificare per questo tipo di centrali. È una palude e quindi il Veneto diciamo, non è fra le zone più adatte, sia da un punto di vista sismico che di struttura del terreno, per, uh, uh, per, per la costruzione di queste centrali. E per assurdo invece le regioni dove sarebbe perfetto, tipo che ne so, se non mi sbaglio anche in Sardegna, sarebbe perfetto come paese, come paese, come regione per la costruzione. Sono proprio la regione che meno ne vuole sapere di queste centrali. Ma vabbè, rischia di essere un discorso molto, molto grande. Ma se volete di nucleare ne riparliamo molto volentieri. Eh, allora, svelato come la transizione degli Stati Uniti alle auto elettriche minaccia il caos ambientale, entro il 2050, tecnicamente, i veicoli elettrici potrebbero richiedere enormi quantità di litio per le loro batterie, causando dannose espansioni minerarie. Perché vi ricordo che, tecnicamente, nel 2050. Eh, non dovrebbero più essere messe in commercio e non dovrebbero più esserci auto a combusti- a com- con combustibile fossile vediamo se ci riusciremo e vediamo se ha senso più che altro la transizione degli Stati Uniti verso i veicoli elettrici potrebbe richiedere tre volte più litio di quanto viene attualmente prodotto per l'intero mercato globale anche qua se volete abbiamo letto Un articolo sulle scienze un paio di mesi fa, sempre su Feed, che parlava delle stazioni del litio, eh, dei dei centri più importanti negli Stati Uniti eh, e nel, nel Medio Oriente e ovviamente anche in Africa e di quanto questo stia causando dei danni ambientali particolarmente pesanti. E causando quindi inutili carenze idriche, accaparramento di terre indigene e distruzione dell'ecosistema all'interno e all'esterno dei suoi confini. Avverte che, a meno che la dipendenza degli Stati Uniti dalle auto nelle città non diminuisca drasticamente, la transizione verso i veicoli elettrici alimentati a batterie a litio entro il 2050 approfondirà le disuguaglianze ambientali, sociali e pro- globali legate all'estrazione mineraria e potrebbe persino mettere a repentaglio l'obiettivo di riscaldamento globale di 1,5 gradi. Ma politiche ambiziose che investono nel trasporto di massa nelle città percorribili a piedi e nel robusto riciclaggio delle batterie negli Stati Uniti ridurrebbero la quantità di litio extra richiesta nel 2050 di oltre il 90%. In effetti questo modello unico nel suo genere mostra che è possibile avere più opzioni di trasporto per gli americani che sono più sicure, più sane e meno eh, segregate e meno dannose mentre si fanno rapidi progressi verso le emissioni zero. La ricerca del Climate and Community Project dell'Università della California, Davis, eh, condivisa in esclusiva con il Guardian, arriva in un momento critico con il lancio di finanziamenti storici per i veicoli elettrici attraverso l'inflation reduction di Joe Biden e l'infrastructure investment al Job Act. Riconoscere i danni dell'oro bianco. Si prevede che la domanda globale di litio, nota anche come oro bianco, aumenterà di 40 volte entro il 2040, guidata principalmente dal passaggio ai veicoli elettrici. Le proteste di base e le cause legali contro l'estrazione del litio sono in aumento dagli Stati Uniti e dal Cile, eh, alla Serbia e al Tibet, tra, tra la crescente preoccupazione per gli impianti socioambientali e la geopolitica sempre più tesa intorno all'offerta. L'affinità degli Stati Uniti per le auto, specialmente quelle grandi, le città tentacolari e i sobborghi dove guidare per andare al lavoro, a scuola, a fare acquisti, è spesso che l'unica opzione, conferisce la loro transizione verso i veicoli elettrici un importante significato globale. Indipendentemente dal percorso scelto, gli Stati Uniti raggiungeranno il trasporto a emissioni zero entro il 2050, secondo la ricerca. Ma la velocità della transizione, così come chi ne beneficia e chi ne soffre, dipenderà dal numero e dalle dimensioni dei veicoli elettrici e delle batterie e che gli americani sceglieranno per andare avanti. Qua c'è un grafico che mostra. Global lithium mining production has ramped up in recent years, quindi si parla dal 95 che si parla all'incirca di quanto sarà questo 7, 7.000 tonnellate di litio ad oggi che siamo già ad oltre 100.000 tonnellate di, uh, di, uh, di litio estratto nel 2020, quindi veramente c'è una crescita esponenziale. Indipendentemente, almeno indipendentemente dal percorso scelto gli Stati Uniti eh, raggiungeranno il trasporto a missioni zero entro il 2050 però preservare lo status quo potrebbe sembrare l'opzione politicamente più facile ma non è il modo più veloce per far uscire le persone dalle auto eh, o il modo più eco per la decarbonizzazione ha detto Tia eh, Rayo Francos, che è professore associato di scienze politiche al Providence College e autore di del, del rapporto possiamo elettrificare lo status quo Per raggiungere emissioni zero, oppure la transizione energetica può essere utilizzata come un'opportunità per ripensare le nostre città e il settore dei trasporti in modo che sia più giusto dal punto di vista ambientale e sociale, sia negli Stati Uniti che a livello globale. Il rapporto mette in luce le, po- le possibilità per un futuro senza combustibili fossili, che produ- o almeno che riduce, al minimo, l'estrazione di minerali e nuovi danni alle comunità delle aree più ricche di litio, ha affermato Pia Marchegiani, che è direttore politico de- presso la Fondazione dell'Ambiente e le Risorse Naturali in Argentina. E direi che per, eh, per giusto per dare un po' di dati, poi eh, direi che possiamo andare anche un po' a conclusione: vi mostro, per esempio, il migliore scenario per le eh, per le dimensioni della batteria la densità desitaricità e il trasporto eh, questo è uno studio molto interessante ovvero effettivamente eh, qual è la dimensione giusta per una batteria e capire effettivamente quanto peso si può portare addosso perché ragazzi le batterie pesano tantissimo e hm, molti per esempio criticavano l'autonomia di molte auto elettriche anche per esempio quelle della Tesla in realtà che in realtà è molto buona però eh, una buona parte delle scelte dell'autonomia anche se per alcune in realtà è veramente ancora molto bassa però è a causa del peso della batteria Ovvero ci potrebbero già essere auto con mille chilometri di autonomia, Eh, parlo di auto elettriche, solo che portare in giro una macchina con un tale peso che ti consente una tale autonomia però è assolutamente inefficiente se sei in un centro città perché hai un peso da portarti in giro che ti fa consumare veramente veramente tanto. E poi, oltre a questo, ricordiamoci e lo sapete molto bene, è una delle critiche più principali, eh, ovvero che ok, l'auto elettrica, però da dove viene l'elettricità? E questa serie di, 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 di variabili, ovvero che Questa transizione ecologica eh, si pensa che possa essere favore, o almeno possa essere più facile grazie alle auto elettriche. Però, se non siamo in grado di sostenere questa produzione di elettricità con dei sistemi di energia rinnovabile, allora questo discorso qui diciamo che ha poco senso, perché stai semplicemente spostando le emissioni da una parte all'altra. Se non viene dalle auto, viene dalle centrali che servono, o almeno serve con combustibili fossili, per far andare effettivamente queste auto elettriche. E quindi qua si parla di, effettivamente di un, di un calcolo di quali potrebbero essere le, 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 le ridimensionamenti delle batterie. How much lithium will be required to power uh, US electric vehicles in 2015? Nel caso peggiore si, eh, si stimano 483 milioni di tonnellate di litio. Lo status quo si arriva a 306 milioni, quindi un meno 37% rispetto al caso peggiore quello ottimistico, ovvero con 100 milioni best case, 40 milioni quindi small batteries, best case for reducing vehicles ownership, uh, widespread battery recycling e medium battery, best case for reducing vehicles ownership perché quindi questa quantità di batterie viene anche stimata in base a quante persone hanno l'auto elettrica, quanto viene condiviso in quante persone viaggiano per ogni tipo di, 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 per ogni tipo di macchina e questo discorso qua, cioè, se vedete queste sono tutte scelte ragazzi non è che è causato da limiti tecnologici o cos- qualcos'altro, è semplicemente in base alle nostre scelte, in base a quello che noi vogliamo e quanto vogliamo essere egoisti, se, vogliamo, se possiamo dirlo con il nostro mezzo e quindi questo qua in realtà, vedete quanta differenza ci può essere, quasi dieci volte il best case rispetto al worst case e tutto questo dipende effettivamente anche dalle nostre scelte, di quanto noi saremo in grado di fare dei sacrifici per la condivisione di una macchina, sulla sua autonomia, quindi per i lunghi viaggi utilizzare magari soltanto mezzi di trasporto pubblici, invece per i piccoli spostamenti utilizzare auto auto elettriche con piccola autonomia, soprattutto in quelle zone in cui magari i servizi non sarebbero sarebbero efficienti o magari non ci sono. È, È molto interessante, però anche molto complicato. Se volete, anche questo recuperatelo, perché sembra molto interessante è sul The Guardian e e quindi parla dei veicoli elettrici personal electrical vehicles require more lithium per rider than electric buses quindi che eh, le auto elettriche personali richiedono molto più più litio per tutte le corse che servono rispetto ai eh, ai bus elettrici perché qua si parla eh, lithium per ride in chilogrammi e un'auto elettrica vabbè qua c'è il peso di un un, un hammer fa molto ridere però serve 4,8 chilogrammi di, di, di litio per, per essere trasportati invece la macchina 1,6. Il bus si parla di 0,52. Invece, vabbè, la bici sappiamo bene che non si consuma quasi niente: quindi 0,02 kg eh, di litio per chilogrammo. E quindi anche questo, anche sulla scelta dei tipi di veicoli che vogliamo utilizzare proteggere le persone e il pianeta, eh, ovvero i giacimenti di litio sono geolog- geologicamente diffusi e abbondanti, ma il 95% della produzione globale è attualmente concentrata in Australia, Cile, Cina e Argentina. Ops, scusate, ho, ho sbagliato. E, mh, vediamo poi che cos'altro, se mi sbaglio eravamo verso la fine dell'articolo, e, quindi vabbè sappiamo che questi sono i principali centri di estrazione di, di del litio. Uh, per andare verso una, bat- una conclusione si dice che le batterie più piccole renderebbero il trasporto decarbonizzato più conveniente inoltre l'espansione dei sistemi di trasporto di massa migliorerebbe la sicurezza dei pedoni e la qualità dell'aria generando benefici per la salute e l'economia uh, Payal Sampat che è il direttore del programma minerario di Ethworks, ha dichiarato i risultati di questo rapporto devono far ripartire le politiche per investire in sistemi di trasporto pubblico robusti e accessibili che promuovono l'equità, riducono l'inquinamento e portino le persone dove devono andare eh, Fede che Aleware è quello che stai usando adesso vi rispondo, scusate un secondo allora direi che possiamo, possiamo finire qua, è stato molto interessante la puntata, la puntata di oggi, spero che possa essere stata interessante anche per voi, devo dire che a me piace sempre parlare un po' di queste tematiche però posso capire che magari non sono per tutti ma almeno una volta ogni tanto secondo me ci potrebbe, ci potrebbe stare perché potrebbero dare almeno dei buoni spunti. Eh, questo è un Alienware, questo è l'M15, non mi ricordo neanche più come si chiama. È un satellite di computer, però che purtroppo dovrò dovrò vendere. Quindi se siete interessati anche lo, lo, lo vendo. Perché purtroppo mi sono reso conto che per la mia postazione non mi serve un portatile, ho bisogno di un fisso quindi è molto probabile che questo lo venderò quindi nel caso siete interessati ha anche un'ottima scheda grafica ha una 3070 Ti ha 32 giga di RAM DDR5 ha un i7 di dodicesima generazione ha un ottimo schermo 4K tastiera bellissima, quindi nel caso siete interessati è molto bello, funziona molto bene se a voi serve questo tipo di lavoro da, ehm, da, da, da desktop o comunque da computer portatile ragazzi spero che vi sia piaciuto eh, noi ci vediamo in teoria domani eh, non mi ricordo domani a che ora precisamente ci, ci, ci troviamo, se facciamo l'appuntamento delle 12 o solo quello delle, delle 18 però in te- no, in teoria, in teoria ce la facciamo, ma nel caso vi, vi, vi avvisiamo, è stato un grande piacere, noi ci vediamo domani un abbraccione a tutti quanti, mangiate le vostre verdure e non fate gli idioti, ciao!